0: こんにちは映映画画評論家映画ライターのバフィです今回紹介するのはですね12月3日から公開される「ベ、えー、ノムレッド・ゼア・ビー・カーネージ」を紹介します、えー、これはですね、えー、日本最速試写会というのが16日かな行われたんですけど、まあ、実はそれより前にですね、えー、その2週間くらい前に、えー、試写の方で見させていただきまして、うんえー、ソニーさんのね、えー、日本の本社の方に行ってきたわけなんですけど、まあ、そこで見させていただいて、でまあ、情報が解禁するのが16日ということでね、えー、ちょっと、まあ、待ってたと、えー、見たこともあま,あまり言えないという状態で、えー、待ってたんですけど、まあ、16日で解禁になってですね、えー、私も、あのー、12月の3日に、えー、日刊再造の方でね、えー、公開に合わせて、紹介記事も公開されますので、まあよければそっちも見ていただければなというところなんですけど、まあ簡単にね、いろいろちょっと、まあ経緯経緯というかね、こ、え、のー、作品をどうやって楽しんだらいいのかっていうことを紹介していきたいなと思いますね。で、えっ、ー、とですね、これね、あのまあ、お分かりの通り続編なんですよね、2018年のま e、あ、n ノムの続編になるんですけど、まあ、このソニーピク,サピクチャーズっていう会社はです、ね、このベノムっていうキャラクターに対しての、まあ、思い入れっていうのがすごい強くてですね、というのも、ちょっと時間をさかのぼること、まあ、2002年ですよね。えー、サムライミが、まあ、スパイダーマンだからまあ映画が公開されたのが2002年なんかもっと前からになるんですけどだから約20年ぐらい前ですねあのサムライミ版のスパイダーマンの1作目が公開された2002年、えー、実はですねあのー、まあ表向きはベノム出てきませんよねベノムになるそのエディブロックというキャラクターも出てきませんけどこれ実はですねカットされてるんですけどエディ出てくるんですよ1作目に。でまあ本編ではカットされてしまってるんですけど、まあ、セリフの中でもですね、まあ、エディの存在を匂わすようなニュアンスっていうのは何回か出てきたりしてたんですよねだからまあ存在はしていたとで満を持してまあ2008年ねあの出てきたわけなんですけどスパイダーマン3でねでも本来はまあ2ぐらいで出したかったんじゃないかなと思いますね、まあ、1作目でちょっとちら出ししてまあ、2作目でがっつりベノムを出すというような方向性で考えていたんじゃないかなと個人的には思ってます。で、これなぜかというとですね、ソニーはとにかくベノム出したかったんですよね。で、まあなんでかっていうと、まあその単純にその見た目がすごいね、あの、どお,ど,おどろ、おどろしいっていうかね。<笑>なんか、えー、ちょっとクリーチャーっていうか、まあデザイン的に結構かっこいいですから、まあ商品展開をしやすいと。まあ、全体的にそのスパイダーマンの敵ってちょっと地味めになってっちゃうんであのベノムを出すことでちょっと派手感を出したいっていうのがあってベノムをどうしても出したかったんですねで商品展開もさせたかっただからソニーはずーっとベノムを出したかったんですよだから1作目の侍、えー、ム版の1作目が公開された後からもすぐに続編の企画とかも出たんですけどベノムを出そうっていうまあ出す出さないっていうそのなんだろうあのサムライ側とねえー、ソニーピクチャーズがあのゴタゴタっていうのは実はその頃からありましてだけどあのあ出なかったしその1作目でカットされたって何でかっていうと、まあ、1作目に関してはちょっとバランス的なものでカットされたのかもしれないけど「あのサムライミっていうのはあのスパイダーマンのファンではあるんですよねあのずっと前からスパイダーマンのファンであって、まあ、さあの作者の、ね、スターン・リーとはもう10年ぐらいのその時点で10年ぐらいの中だったんですよで実はその前にあのスパイダーマンの映画化の前にあの、まあ、前かちょっと重なる部分があるんですけどマイティー・ソーの映画化企画っていうのもちょっと進めようとしてたんですよねサムライミ監督で,でだからその時はソニー・ピクチャーズでマイティー・ソーを作ろうとしてたのかなっていうところなんですけどあのそういったあの経緯もありましてサムライミとはサムライミとそのスタンリーっていうのは何回か会ってた中で、ス、えー、スタタンンリリーーじじゃゃなないい、えーサ,えー、サムライミっていうのはスパイダーマンファンではあるんですけど、あくまでクラシックなスパイダーマンファン。あのまあ、オーソドックスなんていうか、なんだろうな、そのベドムっていうキャラクターはですね、1988年に初登場したんですね。でその後に90年代に入って、どんどんまあ人気が増していって、活躍していってます。ピンオフという形で、まあ、単独の作品とかも出ていったわけなんですけど、あのーまあ、割と新しめのキャラクターなんですよでそれまでのスパイダーマンの敵っていうのは、まあ、ご近所トラブルみたいなね<笑>そんな延長線上だったんですよ、まあ、科学者が、えー、悪に染まってしまうとかね科学者がまあ実験中にまあ事故に遭ってちょっとおかしくなってしまうとか、えー、強盗がなんか武装して、まあ、手作り武装してヴィ、えー、ランになるとかねえー、そういったなんかテイストの敵が多かったわけですよ。でそれに対してこのスポーンの作者のトットマン・カーレンっていう人があのベノムっていうキャラクターを開発して、えー、出したことによってちょっと一気にトーンが変わってしまったんですよねスパイダーマン自体のシリーズ自体のね。えー、今まではそうさっき言っちょっとご近所トラブルの延長線上となったみたいなものが。急になんか宇宙から来た存在による、まあ、ちょっとドロドロした戦いみたいな感じになっていってしまったと。で、さらに言えば今回出てくるカーネージとかも出てくるし、ベノム系のなんかぐちゃぐちゃしたやつがいっぱい出てくると。そういうのがあの侍味としてはまあ嫌だったんでしょうね。だから出したくないと。ベノム私は嫌いですよというスタンスであったんですよ。だけど、まあ、このサムライもね、ソニーに、えー、ソニーのもとで映画作ってますからね、えー、そこまで言えないと。だから本来であれば2でベノム出して、3ぐらいでカーネージも出そうと思ってたんじゃないですかね。これはちょっと勝手な想像ですけど、まあカーネージも出す予定だったんですよ。えー、だけど、あのーまあ、ゴタゴタして、結局、ベノムが出たのが2008年のスパイダーマン3。でスパイダーマン3っていうのが、あのー、キャラクターがいっぱい出てくるわけですね。あのサンドマンと、えー、グリーンゴブリンの息子のハリーの、えー、変身したんだよニューゴブリン。で、さ,れさらに取り加えて、えー、ベノムと。さらに言えばスパイダーマン自身も、まあ、ちょっと黒く染まってしまってじその自分の中の闇と戦うみたいな感じでだからそれも含めると4人っていう感じになってしまって、あのーまあ、ただでさえね敵、あのー、キ,キャラクターが多い中でベノムを出したしベノムっていうのは宇宙から来る存在っていうちょっと異質なもの今まで描いてきたものとはちょっと違うトーンの、えー、キャラクターであるだけにかなり散らかったっていうことがあります。で2008のスパイダーマン3は、えー、それがあって、ちょっと、どっちつかずっていうか、まとまりに欠けるんですよね。で、それで失敗作っていうラグを押されてしまうことが多くって、で、だからそれをね、侍には分かっていたから、やりたくなかったんですよ自分の作品の中では。でも、ソニーは、えー、それやりたかったと。だからあのスパイダーマン3でベノムが出ると決まった辺たりからもうすでにですねスピンオフ企画はもう出したんですよベノムを主人公にしたスピンオフ企画をやるっていうことはもう発表してたんですね、えー、ウィキペディアとかに見るウィキペディアとかで見るとなんかねあのアメイジングスパイダーマンの頃にあの企画が出たとか書いてあるんですけどあ,嘘ですよあれは嘘ですよあれは嘘ですであの本当は2008年2008年、まあ、前後ですよね、えー、ベノムのあの企画っていうところで、えー、その頃はですねあのゾンビランドの、えー、脚本家にまあ,あの頼もうかなっていう話も出てたぐらいなんで実際にあったんですよねそういう企画2008年前後にだからあのウィキペディアは信用しないようにしてくださいね、えー、でちょっと余談なんですけどでそれがあってでサムライも本当ト出したくなかったのにソニーに言われたから出したとでも結果的に失敗じゃないかっていうことで、えー、またちょっとギクシャクしまして。でも、まあちょっと仕切り出しで4、4、まあ6作ぐらいまでやるかと、ね、あの、<笑>思ってたんですよ。で、スパイダーはね、あの時で、ね、あの、まあ、プロデューサー、ちょっと誰だか忘れちゃったんですけど、あの時のプロデューサーはですね、実はスパイダーは9作メンバーでやりたいという話をしてたんですよ。<笑>だから、あの、まあ、とりあえずシーサー部作として4、5、6ぐらいはやっとくかというサブライブはですねその域で行ったんですけどあのまたソニーとぶつかりましてまたソニーがまたキャラクターいっぱい出してとか言ったんじゃでしょうね、えー、ブラックキャットと,、えーとえー、バルチャーが出る予定だったんですねでさらにそれに加えて、まあ、いろいろ出してまあまたなんかベノブとかカーネジとかダ性とか言ったんじゃないですかね、これは勝手に想像ですけど<笑>で、それでまたごたついて、ちょっと空中分解っていう形になってね、でスパイダーマン時代もアメージングスパイダーマンとしてリブートされることで、えー、サムライマンスパイダーマン、ちょっと事実上終わってしまったということで、完全にあのベノブの映画化のタイミングを失ってしまったんですね。であのスパイダーワン3の、まあ、余波というかその余韻がある段階であればその誕生秘話っていうのねベノムのその誕生秘話っていうのはあんまりそんなざっくり描かえっ、ー、とそのがっつりね描かなくてよかったんですよでもでもあのー、期間が経つとやっぱりそこ描かなきゃいけないよねってなってきちゃうんで困った挙句またタイミングがわからなくなってしまったと。で、2018年になってしまったんですね。1作目が公開されたのがね。で、まあ、例えば、まあ、ハルクとかもそうですよ。ハルクもね、あの、アンリーがね、えー、まあ、もっと言えば、まあ、超人ハルクとかいドラマもあるけど、まあ、それは置いといて、まあ、ハルクっていう映画をアンリーが撮りましたけど、まあ、その時に誕生秘話っていうのはがっつり描いていたものだから、インクレディブル・ハルクの時はもう本当になんかざっくりでしたよね。描き方。どうやってハルクになったかっていう、のその前の段階の話はもうざっくり描かれたんで、あれで良かったんですよ、だからソニーはね。ああいう風にして、だからあれもソニーですよね。インクレディブル・ハルクもソニーだから、ああいうふうにしたかったんですよあのー、ベノムの誕生秘話は、まあ、スパイダーマン3で、まあ、ちょこちょこってやったんでまあプラスアルファでやるぐらいでえー、とにかくいきなりもう話に突入したかったでそこでカーネージとぶつけることであのー、いきなりそのベノムとカーネージの対決を描きたかった,た,かっ,たっていうのが本音なんですよねだけどそれができないタイミングが悪いっていうことであのまたベノムの誕生秘話をやらないといけないっていうことで2018年にベノム一作目が公開されてまたベノムをやったとでも誕生秘話っていうのはまあ,ある程度の、ね、じ時間を削くし主人公と、まあ、主人公の葛藤とかも描かれるものだからある程度の時間いるとでそこにカーネージをいきなり投入してしまうとうんまたねなんかそのちょっともったいなくなってしまうということで一作目に「ライオット」というヴィ、えー、ランを出したわけですねでそれと同時にまあ誕生秘話でベノムを受け入れてどう生きていくのかっていうその全段階まで描くことで今回のこのベノムレッドベア,アビーカーネージでやっとカーネージ出しましたよというねこの長い期間ソニーがもうねやりたくてしょうがなかったことなんですよ。俺はね。<笑>だからもうこのカーネイジとベノムがその映画というメディアっていうか、そのものにおいて、あの対決するという構造というか、その映像がね。見れる。見れるっていうか、まあ、そこまで作り上げたこと自体が、まず喜ばしいことだということを理解した上で見るとね、すごいありがたみがあるかもしれないですね。そうう,うに、ここまであの諦めずにやってくれてありがとうと思えるかもしれないです。で、まあ、これはね、いろいろちょっと。まあ公開時期とかもねコロナで延期になっちゃったりしてモービスが本当は最初に、えー、最初じゃないその前にやる予定だったんだけどモービスよりベノムの 2, 2作目の方が先にやってしまったんでこれ時系列とかちょっと関係性がちょっとよくわからなくなってくるんだけど、まあ、一応ねいろんな可能性とかも提示されたなっていうところもあってまあこれはネタ映えになってしまってこれ言えなくなってるんですけどだから言えないんですけど、えー、スパイダーマンとの関係性に関してもちょっと、あのー、展開を見せるというようなところもありますでですねえー、まあ今回もそうなんです、まあ、前回もそうですけどえっ、ー、とまあスパイダーマンが、まあ、一応今のところ不在という状況でね今えー、まあ前はなんかソニーソニーピクチャーズマーベルなんとかっていうのですごい長たらしいあのーなんかたあのシリーズ名だったんですけど今はまあすっきりしてですねソニースパイダーマンユニバースになりましただから SS、えー、と SSU s っていうね、えー、ものになったんですけどいきなりす前はあのマーベルになってたんですけど今回もうスパイダーマンってガッツリ入ってますからね、えー、スパイダーマン取り入れていく気満々だっていうことはあるんですけどあのその中でなんだろうなあのまあ、とりあえず今のところスパイダーマン不在ということで、ベノムをその位置に置いておきたいんですね。ヒーローっていうか、まあちょっと、うん、なんだろ、コミカルなね。スパイダーマンっていうの原作もそうだし、まあ映画とかも結構そういった面を見せるんですけど、あのコミカルなキャラクターなんですけど、ね、あのどっちかっていうとね、スパイダーマンっていうのねだからスパイダーマンが不在な分、まあベノムを、ベノムにスパイダーマン要素として、そういう、まあちょっとおしゃべりなキャラクターにしてみたりっていうね、えー、そういう工夫をして、まあ、ちょっと、まあ、原作で言うとベノムなんてそんなしおしゃべりするキャラクターじゃないですからね。まあ、シリーズにもよると思いますけど、えー、あんまり喋らないですよね。まあ喋りますけど、えー、まあ12歳ぐらいの知能しかないっていう設定らしいんで、えー、なんかハルクみたいな感じだと思うんですね。喋り方としてはね。だからそんななんかペチャペチャおしゃべりして、あのーワワイワイガヤガヤするようなキャラクターじゃないんですけどこの映画に関してはそういう描き方をされてるんですよでそれなんでかっていうとやっぱりスパイダーマンがいない分あのスパイダーマンのキャラクター要素っていうのをこのベノム自体に、えー、当て込んでいるというようなところが強いのかなと私は感じてますねでそれで、えー、今回もそうまあ前回もそうなんですけど、あのー、ちょっと恋愛要素っていうかあのアンっていうね、えー、元恋人が出てきますよねエディのねであのエディと、えー、エディとアンの、えー、関係性がどう進展するのか進展しないのかっていうねその,この独特の距離感これがなんかちょっとあの恋愛映画的というか、まあ、ラブコメ要素的な部分があってそこがねアンディ・サーキスね今回の監督も、えー、この作品は恋愛映画だよと言ってる、まあ、要因だったりもするんですけどまあ、それもね。ちょっとね。今回脚本家。まあ前回もそうなんですけど、脚本家がですね、えー、このベノムの他にですねフィフティシェイズオブグレイっていうね。あのー、すごい sm のえー S、sm って言うとなんか軽いんですけど、えー、まあ、映画のね。脚本をやってたり、えー、とウォルトディズニーの約束っていう映画の脚本もやってるんで。あのな独特の関係性っていうのを描くのうまいんですよねこの脚本かねだからそういうなんだろう恋愛映画におけるちょっと独特の男女の距離っていうのを、えー、このベノムとね、えー、エディのその間に当て込むということでなかなか面白い関係性を築いてるということもあるし同時にそのエディと、えー、アンとの関係性にもそれを当て込んでるっていうことでちょっとあのー。なんだろう、あの、もどろっかしいね、えー、関係性、どうなるのかというね、そういったちょっとラブコメ要素的な楽しみ方もできるというところもあります。でアクション映画としては、もう本当にね、あのー、なんだろう、もう気分爽快というか、もう本当にスッキリみたいなね、えーまあ、悪く言えば、あまり中身がないという,ようなこともあるんですけど、まあ、だからそれはね、あのー、そういったなんかちょっとあっさりしすぎちゃってるなっていう部分はあるんですよね。ここまで20年引っ張ってきたのにあっさりしちゃってるなっていう部分はあるんだけど、そこはだから最初言ったように、あの最初っていうかまあさっき言ったように、あの20年かけてやってきたんだよと、この実現企画をね。えー、そこを踏まえて、まあ、見ればね、えー、ちょっとあの濃い内容に感じられるのかなと思いますね。それはあなたの見る意識次第ですということなんですよね。だからそれを知ってみるのと、全く知らないで、なんか単純なそのアクション映画だと思って見るのとでは印象変わってくると思うんであの、ぜひね、そういうこのソニーがね、20年かけた愛が実現したというこの事実をね、胸に抱きながら見ていただきたいと私は思います。<笑>あのそれがね、一番の楽しみ方だと思いますね、このベノムレッビ・レッド・ゼア・ビー・カーネンっていうのはね。まあ、あとはね、あの、これはまあ、一応、ネタバレっちゃネタバレなんですけど、これはちょっとで、ね、ネタバレで言わないでくださいとはまだ言われてないんで言ってもいいと思うんですけど、このベノムとカーネージが戦う過程においてですね、過程というかまあ戦って途中とかいう、まあ、そんな感じなんですけど、あの2000年、いつだったかな2010年以降ぐらいですね。あのレドブ VS カーネージという、まあ、新しいシリーズが、えー、短編であったんですけどその中で,です、ね、トキシーというキャラクターが誕生するんですねでこのトキシーというキャラクターはちょっと正義感の強い人物に寄生したことで割と正義をリーダーキャラクターになってくるわけなんですよで今回ですねそいつが出るのか出ないのかという、えー側面面かから見るのもも白いいしれないですねというのも、そのマリガーっていうキャラクターが出てくる、マリガー刑事というキャラクターが出てくるんですけど、この人はです、ね、トキシになるんですよ、原作でね。この人がなるのかならないのかと、それは私は言いませんけど、えー、それをもうあの見ながら、あ見ながらっていうか感じながら、まあ、考えながらね、えー、この人なるのかなということを思いながら見るのも面白いかなと。いうところもありますね、まあ、そんな感じでのょうが、ねまあ、スパイダーガンとの関係性については思いっきりネタバレになってしまうんで言いませんけど<笑>これも一つのね、あのーまあ、結構驚くような展開になるのかなというところですね、まあ、どうやってあそこがつなげるのかっていうのはなかなか疑問なんですけどね、まあ、それを踏まえてね、えーまあ、いろんな楽しみ方ができる、えー、ベノムの続編レッドズカーネジャー12月3日から公開されるのでぜひ劇場で見に行ってください。それではまた。